0: Fala meus amigos, tudo bom? Vou achar um lugarzinho calmo aqui. Eu estou aqui ainda na praia, mas eu conseguindo aqui na casa de um colega aqui gravar. E chegou uma questão bem interessante aqui, né, Que me fez até pensar em colocar a questão aqui. A pessoa pede para nós se identificar, mas são é perguntas simples, do tipo: o que, que eu faço aqui? É, qual é o objetivo? Daí tá? eu faço a pergunta direcionada para a gente: o que nós fazemos aqui? O que, que a gente faz? Pergunta já para o Fábio, já, já começa nos deixando pensando. É, que, qual é o objetivo da sua aqui? Qual, o o que, que realmente você tem feito? Não só materialmente, mas internamente por si mesmo, né? É, o que, quais são os planos? Né? Você pretende? Qual é, qual é o seu foco principal? Você pretende passar no concurso? Você pretende casar? Você pretende o quê? Qual, o que, que no momento é, pode ser que fique um pouco escuro, acho que eu vou virar para cá, apesar de ter a praia ali, mas acho melhor ficar aqui na parede branca. E eu ficar olhando a praia, vocês hoje não vão ter praia, só vai ter o um salso aí mesmo aqui mesmo, porque vai ficar melhor, acho que vai ficar escuro por causa da iluminação. Aí foram questões bem interessantes e eu adicionei mais algumas. Para a gente dar uma objetividade na vida da gente, é, e mais do que isso, não é um objetivo só de, do que, que eu vou fazer, na verdade... Deixa eu deixar carregando isso aqui, que aqui que oportunidade disso. É, é também o, uma sensação interna que a gente carrega durante a vida, às vezes, a gente questionar o que que nos tem feito a movimentação, o que, que nos, qual é o objetivo dessa movimentação toda nossa. Eu preciso encontrar, tem muita gente que manda e-mail, inclusive a gente nem sempre lê, porque acaba sendo repetitivo, dizendo que quer encontrar uma pessoa, que quer ser feliz, que está atrás de alguém não acha. As, o problema é que a sociedade inteira faz a mesma coisa e o fato é que todos nós somos carentes, né? Necessitados de atenção, necessitados de, 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 de alguém do lado. De, e, 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 além disso, uma indução psicológica muito intensa de que nós vemos nossos pais assim, nós vemos nossas avós assim, nós vemos nossos amigos assim e todas as histórias de humanidade são histórias de casais e de repente você percebe como é importante você encontrar o que a gente chama de dupla evolutiva e quanto isso pode gerar uma certa tranquilidade na gente o fato é que a gente também está em, a encontro disso mas a pergunta é, será que a gente não está procurando a gente mesmo nessa busca toda que a gente faz a gente não quer que entrar em contato consigo porque é até uma coisa que eu questiono de vez em quando Terminando aqui a abordagem dessa questão. É, no fundo, eu procuro alguém igual a mim. Alguém que saiba ler, alguém que saiba do corpo. Uh, um exemplo, eu sou casado, estou né? dando um exemplo. Né? Alguém que, 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 que tem as mesmas características, gosta das mesmas coisas, mas o mesmo tipo de música. Será que eu não estou buscando a mim mesmo? Né? eu estou querendo me completar e eu coloco no outro a dependência dessa completude, não que a gente não tenha que ter outra pessoa, isso cria uma ilusão, uma indução, uma psicose, na verdade um, 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 um ramo da felicidade do outro e que se aquele outro não estiver do nosso lado a gente nunca vai estar completo, são questões que a gente precisa adicionar na vida da gente e questões que eu deixo para você e para mim, para nós fazermos isso aí sempre, isso abre a lucidez, né? o fato é que se você tiver muito mergulhado nisso, você vai sofrer bastante, como não mergulhar, né? aí vem um monte de fator, é, com uma compreensão do que nós somos, a compreensão, por exemplo, assim, você não vai saber em grande escala, mas eu saída do corpo, você pode também saber que pelo menos nós não somos daqui, isso aqui é uma passagem, e fato é, não é mesmo que ninguém acredite que vai existir, vai existir vida após a morte, é uma passagem, e se você se vê de fora da aquária pensando, como se você tivesse um corpo passando e utilizando aquele corpo temporariamente você vai ver que as coisas relativamente mudam, como a gente mergulhou em determinadas situações é, e às vezes perdemos até a paz por ela, né? então nos faz esse, essa, essa questão nos faz questionar, observar o mundo nos faz refletir e abrir a lucidez, né? vamos para o questão
1: Saulo, bom dia aqui quem está falando é Jean eu moro no Espírito Santo é, minha dúvida é o seguinte,
0: na verdade seria mais saber se você tem um esclarecimento ou uma opinião sobre o assunto.
1: Desde quando eu comecei a praticar as técnicas projetivas, quando estou deitando para relaxar, é, meu corpo meio que é, recebe choques, é, espasmos. Na verdade não, é, não, não tem aquela sensação de choque, mas meu
0: corpo é, se mexe sozinho e, e muito frequentemente, como se estivesse tomando sustos. Então, eu tô com essa dúvida... Do que seria... Se é alguma repercussão energética... Ou algum mentor... Eu não sei... Gostaria da sua opinião nesse assunto... Muito obrigado pela atenção... E obrigado pela dedicação aí... Nos no seus... seus assuntos de viagem astral... E, e
1: também ajudando as pessoas... Obrigado...
0: Valeu, valeu amigo Jean... Olha... É, essa sua questão... Ela é bem interessante... Porque... É, é bom se dividir... Primeiro que isso é totalmente... No geral... É anímico, quer dizer, é seu. O que, que são esses espaços musculares, esse queixo aqui, que mexe, os olhos que viram, a uma da medida de vez em quando, né? Isso, na verdade, é o seguinte, quando você está lúcido e começa a fazer experiências, isso ainda no corpo, né? Em vigília, e começa o corpo a adormecer, e você percebendo, isso não acontece com todas as pessoas, porque nem todas as pessoas passam exatamente pelas mesmas situações como essa que a gente vai comentar agora. É, de projeção, né? É, é, e, e você começa então a transmitir a consciência para o corpo astral ou uma dimensão, né? A consciência também pode atuar na dimensão energética na semifrequência entre os dois corpos. Você começa a transmitir a consciência para lá. Esse procedimento de transmissão da consciência quer dizer, da, da, é como se fosse assim: a sua consciência não é nem o corpo astral nem nada, é a percepção do que controla, né? Ou, vamos dizer que seja assim: o controlador. Quando você começa a passar esse controlador para lá, o corpo, como ainda está relativamente acordado, ele tem o que a gente chama de pequenas epilepsias, digamos que seja semi-epilepsias, né? É, por que faz isso? É a mesma prostituição de uma pessoa que. O que é a epilepsia em si? É a perda do comando. O corpo, ele, de alguma forma, ele perde contato com o cérebro e ele entra em, em atrito porque o, o corpo ainda estava ativo suficientemente quer dizer, ele, tá, ele percebe a atividade física mas não tem o controle cerebral então o corpo se treme, a língua vira e, e pode ter vários problemas nesse aspecto e a catalepsia é relativamente parecida ou a catalepsia ou a, 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 a catalepsia você pode sentir isso que né? eu adicionei a catalepsia é mais comum sentir a catalepsia porque quando você está transferindo a consciência você ainda está dentro do corpo às vezes porque você pode transferir essa consciência com o corpo relativamente decolado. Já em 30 centímetros, você ainda está fazendo essa dupla vista, que é a, a mudança dos dois corpos. Né? Então, começa a ter espasmos musculares. O corpo dá umas tremidinhas assim. O queixo solta. Os tímpanos, eles abrem e fecham muito rápido. Né? Você percebe isso, porque até os zumbidos intracranianos é repercussão dessa reação. Tem pequenos espasmos musculares, tremidinhas no corpo. Então, isso tudo é repercussão da tentativa da passagem da consciência para outro corpo, e o corpo físico ainda relativamente desperto perdendo o comando, quando você se afasta do corpo, que o corpo entra no processo de adormecimento maior, isso para, eu já fui, como já falei, despertado pela esposa, algumas vezes, falam, pô, você está se tremendo, às vezes, nesse processo... Você emite sonhos pela garganta, tipo, eu um sou meio louco assim. O esposa já falou, falando que eu tava uh, fazendo um barulho estranhíssimo. Uh, 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 eu gosto sempre de um ver, sabe? Uh, 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 Miolos. -oh, aí o esposa, falou: que diabo é isso aí, eu tava, Pô, você estava virando os olhos e fazendo barulho. Pô, meu amor, eu estava em catalepsia, eu estava acordado, quer dizer, eu estava desperto, mas o corpo estava reagindo daquela forma. Então, às vezes ela fica na dúvida se me acorda ou não está morrendo o filho da mãe né? deixa assim um ela morrer acorda é, isso acontece bastante vou dizer que a pergunta é bem interessante relaxe que isso faz parte da projeção é indolor, não vai morrer eu tenho isso desde moleque, até hoje estou vivo hein? pelo menos eu acho que estou no você já perguntou isso para você? você está morto ou está vivo? não, estou vivo, mas você tem certeza você sabia que tem espíritos que tem certeza que está vivo? a loucura é uma coisa muito louca você nunca aprendeu isso? Não pera aí. Uma frase de impacto, rapaz. A loucura normalmente não é uma coisa louca, né? É uma coisa louca. Então, é, o que eu quis falar é que o nível de percepção da gente ele é baixo, né? Então você pode agora estar, inclusive, fora do corpo e não estar sabendo. Uma das observações é essa. Vamos lá para a próxima questão aqui.
1: Oi Saulo, aqui é Rosa Angélica de Salvador, Bahia Eu queria passar uma dica muito interessante O Wagner Borges está fazendo um, um programa numa TV pela internet Se chama TV, k a z .com .br. O programa passa às quinta-feiras, às 21h30, horário de Brasília era só isso para você passar essa dica pro o pessoal no, tá nos fax.
0: Tchau. Tchau, Roda. Tá, tá aí, pessoal. Um programinha legal do Wagner. Eu aconselho bastante a ouvir o Wagner pela é, sintonia que ele transmite. Além dos conhecimentos, claro ele transmite uma boa sintonia. É claro que sintonia era característica aquilo que a gente se conecta. Então, às vezes, você pode tal, Mas, no geral, é muito bacana. Toda vez que você ouve o Wagner, você vê que as informações se veiculam, além de uma ponderação, uma lógica, traz uma espiritualidade muito forte. Além do que, o Gordinho já faz um trabalho há muitos anos e, pode-se falar, é um pioneiro nesse assunto. né? Eu tenho assim um carinho e uma amizade. Não falo só isso porque... Eu não estou defendendo ele, mas ele, independente disso, ele é muito bom. Isso é fato.
1: Saulo, eu acompanho você pelo canal aí. Bastante interessante o canal. Eu achei bem legal. É, eu não eu não sou um cara... Eu não, eu não sou muito religioso. Na verdade, eu me interesso bastante por ciência. E... Eu queria saber se essas, essas dimensões que, que você fala tal... Se elas têm... É, é, relação com a, com a dimensão da, da física, né? que, que a mecânica quântica nos fala de outras dimensões e tal, se é, é parecida também com aquele clássico exemplo da planolândia, tá? acho que é no livro de Shakespeare, se não me engano, uma das obras dele que fala, né? que é como se fosse o come-come né? do, do videogame. Seria uma criatura em 2D. E através da projeção astral, se seria possível então acessar outras dimensões. Mas, é, pelo que eu entendi, quando você se projeta, é, você acaba... A, a, fisicamente o, o, o arredor assim parece que é o mesmo pelo que eu entendi mas você tem contato aí com, com espíritos e mentores e tal né que daí eu já não entendo muito bem sobre isso mas aí não seria uma terceira dimensão ainda é, falando disso, não seria em três dimensões ou você consegue ver de uma outra ótica o mundo, entendeu e eu gostaria de saber assim como eu, eu não, não tenho é, experiência na, na, na área e tudo Sobre técnicas para se projetar, porque eu vi bastante pessoal falando de, de dormir, basicamente o corpo dormir, mas a mente está acordada e tal, mas é meio complicado isso aí, porque o pessoal fala que a gente tem que deitar e alcançar um tal estágio do sono, né, que a gente se desprende, mas como fazer isso sem dormir, assim, de uma maneira mais objetiva? Tem como isso ser abordado de uma forma mais mais clara? E muito obrigado e forte abraço.
0: Bom, você fez várias perguntas aqui, né? Eu tentei fazer um panorama aqui mais ou menos. Olha, as dimensões que a física quântica estuda, estuda é, tá certo. ela elas ela são sim, às vezes as mesmas dimensões que hoje o ser humano já sabe que existe, mas ele ainda não tem noção. Do, é, é como se a gente estivesse chegando lá. Observe que a gente usa frequências específicas de, de raio, de rádio e de luz, né? Através da, da fibra ótica. Que, que a, a gente já percebe que é possível passar informações por aí. É possível, elas existem. São frequências e a gente pode falar assim que, de certa forma, de frequências diferentes da gente, porque elas ultrapassam a parede, elas, apesar de não ocupar o mesmo espaço, nesse caso a luz e pelo na frequência material, elas são frequências que estão entre nós invisíveis e até poucos anos atrás, décadas atrás, nós não sabíamos que existiam. Né? Algumas delas, acho que um, um século, um século e pouco atrás, a gente descobriu o rádio e não sabia nem que existia. Uma coisa muito recente na história do mundo, na história da humanidade, na história intelectual dos seres. Então, é, as dimensões elas são as mesmas, apesar de que a, ainda não se foi não não, se, não conseguiu de uma forma muito precisa ainda um contato, mas isso tá, vai acontecer em breve. A ciência já está abrindo campo para estudo e percebendo que existe alguma coisa além da, da vida, do corpo físico, que de alguma forma continua, que de alguma forma você vai conseguir atuar lá. Agora não sabe entender ainda por que a mecânica disso, o processo que eles estão estudando. É, e você também pergunta aqui, sobre se é possível a pessoa fazer a projeção em vigília, por que você tem que dormir. Bora, a gente tem um nível de percepção muito baixa, é, ou seja, o nosso controle energético e mental, enfim, consciencial, é muito baixo. A gente não consegue, você vê, uma humanidade está passando por aí e não consegue perceber muito bem e nada. Eles vão vivendo a vida mergulhados e aprofundados totalmente nessa sua vida como se só fosse isso e pronto. É, vencer o processo do próprio casulo energético não estou falando do mundo lá fora ainda é muito difícil, vencer o próprio nível de percepção nosso como é muito baixo o domínio desse desse, desse conhecimento ainda inato, digamos no próprio DNA, que vem de pai para filho ainda é quase nulo nós temos uma hereditariedade um código genético muito baixo no que diz respeito à compreensão e a, 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 a ultrapassar a barreira da dificuldade desse conhecimento ainda espiritual. Logo, o que acontece é que, mesmo após o corpo dormir, 99% das criaturas no planeta, ou talvez mais, não consigam sequer lembrar, lembra de meros sonhos, algumas visões lúcidas específicas, mas não tem a percepção real, tem aquela sensação, as pessoas mesmo que percebem, de forma, claro, instintiva, que tem alguma coisa, porque você vê o mundo todo é voltado a várias religiões, a várias percepções, ninguém entende direito o que é, cada um acha que é alguma coisa, mas a gente sente que tem algo, mesmo que a gente, muita gente fala que isso é uma, uma necessidade inconsciente de dar sentido à vida, mas não é só isso. Né? A gente sente... É, e por que, que não é possível fazer em vigília? Porque por, por causa dessa dificuldade. A gente mal consegue ficar lúcido. Na verdade, a gente tende a não ficar lúcido. A gente tende a beber, a perder o nível de percepção, a fazer qualquer coisa que abaixe a percepção. A grande maioria das pessoas necessitam urgentemente de não aumentar a consciência, mas apagar ela, separar para pensar. Muito interessante isso. Por que, que as pessoas precisam abaixar a consciência? Porque as pessoas não precisam de lucidez, não, não precisam ficar lúcido não. Eu preciso perder a lucidez, é o que a gente mais faz. A gente precisa de diversão, de alegriazinha, de diminuição da percepção, porque a realidade é dura demais. O fato é que a vida é muito difícil, o fato é que a morte é muito difícil, ninguém entende nada e o não entender faz com que muitos fujam dessa realidade para fingir temporariamente naquele casulo, porque se você for olhar atrás do muro onde você está bebendo ali com seus amigos, tem gente dormindo na rua, tem gente com fome e você, para conseguir ser feliz, você precisa motercer a consciência, porque se você abrir a percepção, você vai ver que é um mundo de extremo sofrimento, e você vai sofrer ou não entender a injustiça do que é essa, esse caminho. Isso tudo foi muito difícil, abrir a lucidez, abrir a percepção, o que que não, é, e por esse motivo a grande massa não vai, e, e ainda mais, vai demorar um bastante para que esse conhecimento hoje adquirido por mim venha nos meus filhos, que venha os filhos dele, e a partir daí passa se passa, além do conhecimento, a existir um código de, de, de já, já, genético mesmo, que isso é verdade. A, a, gente, a gente aprende coisas que são passadas naturalmente a atributos. Por isso que a, 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 a teoria da evolução de Darwin vai falar, os, 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 o renascimento os filhos, a procriação eles vão ficando mais perfeitos, mas ou mais a, a digamos né? Menos, claro que é mais perfeito, mas mais caracterizados para aquele momento da é, na natureza e daquilo que está vivendo. Naturalmente isso vai sendo passado de pai para filho. A gente tem uma hereditariedade muito baixa. O que a gente tem hoje em dia é uma religião muito forte, uma indução de, de diminuir a percepção com respostas prontas sobre o que é o, o que qualquer coisa que você não tem resposta é Deus, né? Qualquer coisa que você não entende é, é alguma coisa, é, a, é, como a natureza, é como se disse disse que tudo é a natureza. Não se explica. Ah, mas é a natureza sim, parece que é como se fosse uma inteligência burra. Ela existe, é muito inteligente, mas faz por acaso. Esse acaso não é fato, né? existe mais coisa acima daquilo. É, a gente não entende muito de coisa. E é por isso que nesse nível de percepção, de abertura, de, de lucidez, de, de acessar outras frequências é tão baixo e vai continuar por um tempo, mas está trabalhando para isso. É, é o comecinho. Essas últimas décadas foram muito fortes em questões espirituais e as próximas também serão. É, você vê isso por forma, por exemplo, a, claro que teve um boom da internet, né? Mas há 10 anos o viadestrom.com não tinha um terço do terço do acesso que tem hoje. Claro que esse motivo do trabalho e tudo mais, eu estou falando um exemplo, um ângulo somente, mas para dizer que hoje em dia a o assunto está mais tranquilo. Hoje em dia as pessoas estão buscando isso. Elas têm oportunidade também com a tecnologia de fazer, né? Um, valeu, um abraço para você. Vou ver aqui se eu, se eu pego uma questão aqui. Lida agora aqui. Se a internet te ajuda aqui. E você vai fazer a experiência hoje? Está pensando em sair do corpo, fazer uma tecnicazinha? O que, que você vai fazer, né? Aqui, para o, o Adriano manda a questão aqui, ataques durante a projeção Disse, é, de, estou estudando projeção astral, depois me deparei com, com uma involuntária eu não tinha noção do que era exatamente, porque não conhecia muito o espiritual as coisas como funcionam, agem de forma errada, segue abaixo Estava dormindo com minha namorada, quando de repente vejo algo me observando na porta do quarto. Na verdade, o meu quarto estava sem porta. Então, me assustei quando eu vi, quando consegui ver com nitidez o que estava ali, um homem forte, altura mediana, com pele cinzenta, seu rosto estava coberto por sombras. Não sei, eu não conseguia ver seus olhos. Isso é bem engraçado. Isso caracteriza, inclusive, a sua experiência, porque a maioria, a grande maioria dos espíritos, a esmagadora maioria dos espíritos no astral, não conseguem plasmar direito os olhos, o rosto. A única coisa que, é, eu nunca vi isso ninguém falando em lugar nenhum, isso eu estou de veiculando, não por a Ego nem nada disso, mas porque é bem interessante, os espíritos escondem o rosto, quando ele, porque eles têm dificuldade de plasmar o rosto, quando você quiser descobrir se tem um espírito ele mesmo, olhe bem nos olhos dele, foque no rosto, porque parece que você também joga uma energia muito forte pelos olhos, e aquilo desfaz, desfigura o rosto dele. É, e é bem interessante o fato de você ver que via sombras, eu não conseguia ver o solo direito. Porque os espíritos eles tendem a enganar as pessoas quando estão fora do corpo com coisas bestas. Como a maioria está inconsciente, ele chega e fala: Eu sou seu namorada Às vezes está com uma forminha ali que ele transmitiu para você, você olhou. Mas se você olhar para o rosto dele. É, é você, você vai ver que não é entendeu? Você percebe, além da, da assinatura energética que é o que importa ele transmite o que é mas como você está inconsciente você não vai perceber estando consciente você consegue além de captar as energias as intenções a parte mental o rosto óleo no rosto já era se você fizer isso ele inclusive se assusta ele se esconder o rosto com certeza alguém me enganando eles fazem muito isso para essa ideia do absurdo que eles disso chega a ser cômico, a idiotice que eles conseguem transmitir às pessoas inconscientes. Certa vez, eu ainda novo, saindo do corpo, na casa da minha mãe, é, eu saí do corpo e vi o espírito, eu tinha um espírito, como eu já falei, que encheu o saco da minha mãe uma vida inteira, está lá até hoje. É, não, não, não tem conversa com esse cara, esse cara está lá e sabe tudo e um pouco mais de espiritualidade, mas é um safado, é amigo meu de certa forma. Já aprendi a respeitar o cara. Ah, eu, eu cheguei no quarto e ele ainda não estava acostumado com pessoas lúcidas, né? com pessoas assim, que saíssem do corpo e lembrassem, inclusive os espíritos até hoje ficam admirados, eles ficam assim, você vai lembrar mesmo, velho? eu vou voltar para lembrar, quer dizer, vou me esforçar, pelo menos uma parte eu vou, mas sério, como é eles, para eles é estranho, você vê, os caras não conseguem entender, porque a esmagadora a maioria está inconsciente, eu cheguei no quarto da minha mãe, minha mãe tinha um cobertor verde, branco, verde, com umas coisinhas brancas assim, e eu conheço até até hoje, que veio de São Paulo já, da época que eu era moleque. Eu sou santista, criado na Bahia, baiano safado. Ah, aí eu olhei para ele e ele me viu, pegou o cobertor, jogou em cima dele, cobrindo só uma parte da cabeça, a parte ficou tipo, tipo uma, uma capa, né? E falando, oi, tudo bom, eu sou seu mentor, sou pena branca. Eu tinha um mentor que frequentava aqueles quando lá, que era no um índio, né? Que era da família, que era do grupo da, das entidades do Pena Branca, que se titulava assim, né? Eu olhei para ele assim, bicho, foi tão ridículo olhar para um cara. É como se estivesse aqui agora: uma pessoa jogasse um cobertor na cabeça e falasse, uma pessoa qualquer: Oi, tudo bom? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou sua. Como é isso? Eu falei, bicho, aí eu dei risada. Falei, eu não creio que você consiga enganar as pessoas com isso. Aí ele se danou, virou e pulou a janela e foi embora, porque percebeu. Que eu tinha visto aqui, eu fiz um comentário aqui porque é bem engraçado, bem interessante. Que move forte. Então despertei sem fôlego, me encontrava na cama com a minha namorada, ela havia dito que eu havia parado de respirar por alguns instantes. Então eu falei que não era nada e botei de deitar. De imediato, de imediato normalmente vi aquela coisa na porta do meu quarto, nos observando, então dei conta que eu não estava de fato no meu quarto real, que aquilo era. que, que era a real, mas de outra esfera então eu me levantei, fui para cima dele, empurrei não, ele não reagiu, empurrei novamente ele caiu desse ali para baixo, ele estava pendurado como se fosse Homem-Aranha na parede me observando, <risos> a galera corre pela parede velho. a galera entra às vezes é, 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 você vai pegar um espírito e ele pula assim, na parede, como se fosse um, um portalzinho, um assombro, uh, some sumiu o cara pulou aqui como se tivesse pulado aqui e ido para outro lugar, tipo, não sei como é que eu eles né? é, é, também fazem isso que você Vocês estão assim, tá encostados na parede correm pela parede no sentido físico do conhecimento que a gente tem aqui física mesmo, a relação é muito diferente lá. pesquisei sobre esse evento e um amigo me disse que eu poderia ter tido uma projeção astral e então tal eu não acreditava muito nisso Ele sempre, eu sempre acreditei em coisa espiritual mas só que aprendi na igreja né? a questão nossa da cultural que vem de pai para filho que eu falei há pouco minha curiosidade fez buscar respeito disso e quando senti cer que, que certa noite ia me projetar, meditei, senti um amparo, mas tive medo e me virei de lado e dormi. Então, me projetei por uns três segundos, quando senti um golpe na cabeça, voltei tempo o corpo. Tem que tomar muito cuidado, que às vezes essas sensações não são espíritos, são energias. E a, o cérebro, ele, como não entende, imediatamente ele relaciona, associa, como se fosse, na verdade, um espírito. Nem sempre eu, isso é verdade. Existe espírito e eles realmente perturbam também. No dia que eu estava com a dor de parecer que minha cabeça deslatava, tomei um remédio e aliviou. Ouvi seus autos e entendi que isso foi um ataque do outro lado e sinto não me, sinto, não me pergunto por porquê. Às vezes a presença dele no meu quarto acha que ele não vai me deixar me projetar. Sinto que seria atacado novamente como se sentisse as intenções dele. O que faço para contornar isso? Agradeço pelos autos que têm gravado, disponibilizado, tem me ajudado a compreender muitas coisas, que eu sou o tipo de pessoa que gosta de prática e não gosta da teoria. E vendo o que as pessoas falam, quero Quero descobrir muitas coisas... Entender coisas que eu tenho me questionado... Continuo assim... Né? Adicionando... Liberto... Mente aberta... Sem conflitos... Aprende ali... Aqui... Descarta o que não for... Relativamente lógico... E vamos embora... O que eu faço para contornar isso? Ó, primeira coisa... É quando uma pessoa começa a sair do corpo... Num ambiente... Em que existia um comodismo espiritual por muitos anos... Ou... Quase ninguém ali se preocupava com isso naturalmente ela vai chamar atenção e incomodar por quê? porque você está mexendo energia você está trazendo espíritos diferentes para dentro de casa os mentores sempre estiveram tentando entrar em contato muitas vezes entram de forma inconsciente mas dessa vez eles estão encontrando uma ponte real física, intencional, de bondade de tentativa de melhora, de percepção e movimentação energética isso incomoda isso incomoda porque eles perdem um lanchinho, eles perdem a oportunidade. É muito ruim saber que depois de tantos anos eles se sentem proprietários da casa e muitas vezes membros da família, proprietários das pessoas, saber que vai ter alguém bisbilhotando que chegou depois. Então, para eles, isso é uma, tipo de, uma falta de respeito, um absurdo, que fulaninho de tal que não é ninguém resolve bisbilhotar o que eu faço há décadas. Na então, cabeça deles é assim que funciona é meu, a sua mãe ou seu pai, ou você ou sua, seu quarto, me pertence quem é você, é assim exatamente isso o que, que você vai fazer, ignorar velho. você vai continuar focando no amparo, no, na sua projeção na sua lucidez, com tranquilidade e mais do que tudo isso respeitando as consciências que estão ali dentro você vai conversar se houver oportunidade mas nunca se espantar, empurrar fazer mal não porque você não poderia fazer, mas é pelo fato de que você tem que compreender que existe uma ligação, de alguma forma, e uma... Como é que é? Uma palavra... Uma, um, existe ali... Alguém deu abertura aqueles Espíritos para estar ali. Alguma coisa deu a passagem a eles, ou parentes. Então, não é por acaso que ele está ali dentro. Existe, às vezes, um processo de obsessivo de vidas passadas ou nessa própria... Então, é muito maior do que a sua vontade de não querer aí. O que fazer nessa hora? A gente quer ficar aí e fique, velho. Ah, mas é minha mãe sim. Quem? Sua mãe, minha filha, é um espírito. Você não é toda sua mãe, não animal. Nem eu, <risos> eu pensei um tempão isso também. Né? Então é, nesse caso tem que, tem que ser. Assim. quer ficar aí? azar ah, é teu. Eu vou andar, vou, vou abrir você. É, é como se você entendesse, meu espaço é esse, eu não vou abrir mão dele. Se você quiser, agora é o seguinte, se o obsessor for seu, você vai trabalhar. Autodeso direto constante, frente a frente. Uma das grandes utilidades da projeção, se não a principal, é o auto desassédio Você sai, encontrar o cavaleiro, ele fala, você vai saindo, vai encontrar o cavaleiro, vai falar, para sair Até que chegar uma hora que ele cansa. Você vem se vai alcançar. Eu não vou tirar o nosso dedo desse corno, não. Mas também, é, ele não está mexendo comigo, ou vou sair de perto, não tem jeito, entendeu? É, o que você tem que fazer é observar sempre o seu estado emocional, o seu, seu processo, a compreensão. Isso é uma grande maturidade de que nós não somos proprietários dos espíritos das vontades dele. É sempre uma das pessoas, isso não muda os outros. Né? Você só pode controlar você e olha lá, dentro do limite, claro, da indução, da série que você vai sofrer, das dificuldades energéticas para se projetar e conscienciais enfim, si. enfim. Não perca de forma nenhuma em nenhuma hipótese a experiência por nada nesse mundo. Você, a sua liberdade é, é a sua liberdade. Entendeu? Pois, oh. dá não conselho para ele após... Ah, a sua mano. Não abra a mão dela, certo? Desculpa o bestão aqui. Vamos mais uma questão? e
1: Fala, Saulo. Tudo certo, cara? Meu nome é Tales, eu sou do interior do Rio de Janeiro. E a minha pergunta é a seguinte. tem o costume de dormir de barriga para baixo. No caso, isso atrapalha a movimentação de energia e a saída astral? Valeu. Grande abraço aí, mano.
0: Sim. Você vai ter maior dificuldade. Se você, se você fecha, se você emborca, né? Viga de cabeça para baixo, você de certa forma, isso é um costume. Além da posição não ser uma posição boa para dormir, porque você precisa ficar com o pescoço assim para dormir, né? Isso não é bom, principalmente depois de uma certa idade você vai ter problema de coluna na cervical. É, também tem a questão do chakra. Você vira ele para baixo e você automaticamente, quando faz isso, você faz para poder dormir, porque não consegue dormir de barriga para frente para cima, assim, em posição supina, decúbito dorsal, porque sente dificuldade de perceber, de fechar a consciência. Então, você vira de cabeça para baixo para dormir. De cabeça para baixo, não. De barriga para baixo. Cabeça para baixo, você traz neleboa é, e extrafísica. E, nesse caso, você vai ter mais dificuldade, porque você está querendo apagar. É, um, é, uma, é uma posição instintiva, é uma posição de fuga. Assim como deitar e se cobrir. Quando você se cobre, você diminui um pouquinho a percepção também, não é só por causa do cobertor, porque o cobertor não necessariamente vai fazer um problema. Claro que você vai pensar que está frio, tem casos e casos. Mas se você se cobrir para sentir proteção, como acontece, existe aí a indução psicológica, em que você está entrando em proteção quase fetal, proteção de, de, de defesa, de, 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 de inconsciência, de, de, sabe? É, enfim, você é, está querendo apagar, você está querendo se esconder. Então, o objetivo não é esse. Se cubra se está frio. Se não estiver frio, tira a coberta. Vai dormir sem coberta, mano. Não pense que você vai ficar protegido de espírito porque tem coberta, porque está de barriga para baixo, não. Não vai. Não vai. Não tem proteção zero. Se ele quiser se fazer alguma coisa com você, ele vai fazer assim, consciente, né? É a mesma coisa. Se quiser ter um espírito ali, vai estar aí. É, agora, se você faz isso porque tem vontade de dormir, aí a gente precisa ver exatamente qual é a sua dificuldade de dormir, até onde é, porque é. Que tem casos e casos, né? Fisicamente falando, e você tem pessoas que têm problema de insônia. O que você tem feito com a sua cabeça? Porque normalmente a cabeça. A quantidade de pensamentos, de foco e de desequilíbrio emocional causa também uma dificuldade química que repercute, obviamente, tensional, né? tensiona muito os músculos, que dificulta o sono e fica aqueles pensamentos orbitais e tudo mais né, durante o dia. Galera, fiquei por aqui. Abraço para vocês e a gente se vê aí no FAC aqui, 291, 292, o próximo F.O.I. Fui.